0: Aijos Aijos maanantaisin kello 4. Kenttama. Tervetuloa mukaan keskusteluohjelmaan, jonka tehtävänä on etsiä uusia oivalluksia murroksessa olevien isojen yhteiskunnallisten pulmien ratkaisemiseksi sekä julkisen keskustelukulttuurin parantamiseksi. Viisi viikkoa Viisi teemaa. Uskonto, talous, nationalismi, päihteet sekä tällä viikolla tuotanto. Tämä on siis Batle ja minä olen Juhani Kenttamaa. Batlen toisen viikon aloittaa elintärkeä aihe, jonka miettimiseltä ei kukaan meistä voi välttyä. Kyse on siis tuotannosta ja maapallon antien riittävyydestä. Väestömäärä lisääntyy ja resurssit kuluvat vauhdilla. Erosia ilmastonmuutos kiihtyy ja laittaa paisuvaa väestömäärää jatkossa yhä ahtaamalle. Muusta luonnosta puhumattakaan. Lihatuotanto on yksi tuhlailevampia ruuantuotantakeinoja ravinteiden ja vedenkulutuksen sekä tarvittavan peltopinta-alan osalta. Lihankulutuksen kasvu tekee ruoantuotannosta pahemman ympäristöuhkan kuin liikenteestä tai jopa energiantuotannosta. Ja Batlen kysymys, johon haemme nyt ja pitkin viikkoa sinuntakin vastauksia kuuluu. Pitäisikö liha poistaa lautaselta? Voit osallistua kysymyksen pointtiin verkossa ylefi Batlen sivulla sekä ottamalla kantaa seuraavan vajaan puolen tunnin ajan Twitterissä aihetunnisteilla tunnisteella Yle Batle. on siis suurten mullistusten edessä ja sen haasteista on täällä keskustelemassa tyylikäs tutkija tohtori Tampereen yliopistosta Markus Vinnari. Tervetuloa Batleen. Kiitoksia. Millaista ruokaa sun lautaselta löytyy tänään?
1: Mitäs käytiin vaimon kanssa itse asiassa syömässä? Ö, oli kasvisruokaa Tampereen yliopistolla, erittäin hyvä salaattilautanen, jossa oli monipuolisesti erilaisia salaatteja ja... Pari boileipä taisin ottaa, että siinä ne tärkeimmät tai nyt olla. Kauhean proteiinipitoinen se tällä kertaa kyllä ollut.
0: Meinasin kysyäkin, että missä on protsku lisää, mutta sitä ei joka päivä varmaan tarvita.
1: No ei sitä ihan joka päivä tarvita. Ja yleensä itse olen tottunut syömään aamulla ja illalla sen verran hyvin, että se päivä on siinä lähinnä sellainen, että ei maha pääse pahimmin kurniin.
0: Miten sä Markus päädyit kasvissyöjäksi? Voi hyvänen aika, se on pitkä, pitkä tarina. Referraat.
1: Yritetään olla mahdollisimman nopeita <laughs> Maatalon poikana en tullut ajatelleeksi asiaa kauheasti ennen kuin sitten tulin Tampereelle ja yliopistoon menin siinä ja siinä sitten tota, rupesin lukee enemmänkin ympäristöaiheista kirjallisuutta, joka siihen aikaan on, rupesi nousemaan tämän ympäristöasian merkitys niin globaalina kysymyksenä ja siihen sitten rupesin kiinnittää huomioon ja siinä sitten tuli luettua paljon erilaista kirjallisuutta ja luin sitten muun muassa Peter Singerin Oikeutta eläimille kirjaa ja Vähäpentti tuli siinä sitten lueskeltua ja sitä kautta sitten ymmärsin, että okei, eläimillä saattaa jonkunlainen itseisarvokin olla ja ne on ynnä merkityksellisiä ja ne ympäristöpäästöt oli siihen aikaan jo jonkun verran tapetilla. Ja sitten sitä kautta sitten ymmärsin, että kai tässä pitää sitten pikkuhiljaa tälle asialle jotain tehdäkin. Ja olin siinä onnellisessa asemassa, että myös vaimo, vaimo opiskeli samaan aikaan samassa paikassa ja yhdessä päästiin sitten tekemään tätä matkaa ja sitä kautta sitten siirtyy kasvipainotteeseen ruokavalioon.
0: Oliko tämä suuri identiteetin murros, kun maatalon ja maatilan poikana joudut tällaisen moraalisen dilemman eteen? No ei,
1: ei se nyt sinänsä, että pikkuhiljaa, mä en kauheasti yrittänyt hätiköidä tässä elämässä kauhean monia tärkeitä asioita, että hyvinkin hissukseen siinä sitten ensiksi luovuttiin punaisesta lihasta, sitten sen jälkeen broilerista, sitten pikkuhiljaa kalasta, ja tämä kesti useamman vuoden, eli sillain pikkuhiljaa pääsin sitten tottuun siihen ajatukseen, ja Siinä samalla sitten tuli luettua kaiken aikaa lisää, lisää aihealueesta ja vähän opiskeltuakin siinä diplomi-insinööriopintojen siinä samalla, niin sitten tiesi niistä ympäristöasioistakin sen verran enemmän, että ei se sinänsä mun identiteettiä niin hirveästi tullut sitten muuttamaan.
0: Teillä on koko perhe nykyään vegaani sun Onko tai... se aiheuttanut ongelmia? Tästä aina puhutaan, että neuvolatärit pelottelevat.
1: No ei ole kyllä päässyt neuvolatärit pelotteleen, että tota... Silloin kun tein esimerkiksi väitöskirjaa, niin on hyvin tärkeäksi, että pitää myös pystyä niin ravitsemuspuolelta tästä asiasta keskustelemaan ja on sitten kirjoittanut muun muassa artikkeleita ravitsemustieteellisiin julkaisuihin. Että kyllä me ollaan käyty lapsen kanssa tota, aikoinaan ravitsemus. Neuvonnassa ihan sen takia, että hän on kasvissyöjä, mutta sitten kun siinä jonkun aikaa oltiin juteltu, niin kyllä se ravitsemusneuvoja lähinnä rupesi kiittelemään hyvistä neuvoista että, ja aihealueen ymmärryksestä. Että, ja kun vietiin jo silloin aikoinaan sitten ruokapäiväkirja, että mitä lapsi syö, niin kyllähän siitä lähinnä kiitosta tuli, että todella, todella monipuolisesti ja hyvin ja ollaan kyllä katsottu kaikki makroravinteet ja vitamiinit kuntoon. Että sinänsä ei, niin kuin, ei ole semmoista ongelmaa kuin joillakin ihmisillä sitten tuntuu olevan, että niin kuin, yhteiskunta jotenkin niin ei ole kyllä sellaista ollut, että meillä ollaan siinä mielessä todella onnellisessa asemassa. Tampereellahan tarjotaan tosi hyvin esimerkiksi kasvisruokaa päiväkodeissa ja muuta. Ja meilläkin sitten pojan omassa päiväkodin keittiössä tehdään kasvisruoat, me ollaan kyllä kaikin puolin todella etuoikeudessa asemassa.
0: No eikö ihminen ja lapsi varsinkin kasvaa ihminen tarvitse eläinkunnan tuotteita ja sitä kuuluisaa eläinproteiinia.
1: Jos joku joskus pystyisi mulle selittämään, että mikä se semmoinen mystinen eläinproteiini on, niin mä erittäin mielelläni senkin selityksen kuuntisin. Mä en tiedä mistään sellaista proteiinista, jota saisi vain eläimistä. Että tota, kyllä ne aminohapoista koostuu ihan samalla ne kasvikunnan proteiinit, ja niitä on ihan täydellisinä sinänsä saatavissa kyllä niistä niin kuin kasvikunnan tuotteistakin. Että se myytti on kai jo aikoja sitten seilannut, että mä Kauhean monta kertaa on enää viimeisen kymmenen vuoteen kuullut täydellisistä proteiineista, kenenkään tosissaan puhuva, joka aihealueesta jotakin sentään ymmärtää.
0: Niin ei ole tämmöistä, että eläinproteiinit imeytyvät jotenkin luonnollisemmin ja paremmin ihmiselimistöön. Ja... Luonnollisemmin Vaan... niin. ja paremmin. Niin. Tämmöistä on kuullut. Joo, no ehkä, <laughs> ehkä kannattaa
1: sitten katsoa kenenkään kanssa keskustelee mistäkin aiheesta, mutta tota, joo, en, en, en itse en ole kyllä törmännyt muiseen, että kyllä ne ihan samalla mutta to, to, toki kaikki kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että saa monipuolisesti proteiinilähteitä ja kannattaa katsoa siihen, että niitä täydellisiä proteiinilähteitä myös on mukana. Toki ihan se nyt sitten tasaantuu ne päivän aikana, että jos aamulla syö tiettyjä, niin sitten illalla kannattaa syödä tietyllä tavalla. Että terveen järjen käyttö on aina kannatettavaa ja ensinnäkin just nuorilla tytöillä, jotka sitten siirtyy esimerkiksi kasvissyöjäksi ihan vain niin painon pudotuksellisista syistä, niin silloin se proteiinin tär, niin kuin, määrien seuraaminen on sitten tärkeää, että silloin tarvii siihen kiinnittää, mutta ihminen, joka sitten tälläin hitaammin ja pidemmällä aikavälillä sen muutoksen tekee ja on vähänkään perehtynyt siihen, että minkä takia mitäkin syödään, niin ei se silloin ole kyllä minkäänlainen
0: ongelma. Sä Markus Vinnari sanonut, että lihansyönti on sivistymätöntä, niin miten sä perustelet tämän?
1: No, Joo, silloin pyydettiin vähän polemisempaa kirjoitusta ja tämmöiseen otsikkoon sitten päädyin siinä ja se tarkoittaa mulle sitä, että pitää ottaa selvää asioista. Eli sivistys on semmoista, minkä oppii kun lukee asioita ja sitä kautta kun sitten lukee asioita, niin ymmärtää sen, että esimerkiksi sillä mitä me syömme on aika iso merkitys ympäristölle, sillä on aika iso taloudellinen merkitys, sillä on aika iso kulttuurinen merkitys. Ja sitten kun näitä eri asioita punnitsee, niin sitten sitä kautta sitten rupeaa ymmärtämään, että okei, siinä lihan kulutuksella on aika isoja negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan, ja sivistynyt ihminen ei toimi siten, että hän aiheuttaa niitä negatiivisia vaikutuksia. Äitiili puhuu usein sellaista sitten vielä kuin sydämen sivistyksestä, joka on sitten osa tärkeä, tärkeä osa tätä asiaa, ja se tarkoittaa ainakin mulle sitä, että kun on sitten saanut tämän tietämyksensä sen kirjaoppineisuuden tai muun vastaavan, kautta, niin sitten pitää myös yrittää vaikuttaa siihen yhteiskuntaan siten, että ne toivottavat ja hyvänä näkemät asiat tulee sitten toteutumaan
0: No uskotko, että tällaiset puheet on nyt ottanut, ottanut tuota tulta purjeisiin? Miten sä oot huomannut, että suomalaiset asenteet olisivat muuttuneet tässä viime vuosina lihansyöntejä kohtaan?
1: No kyllähän ne vähitellen niin on havaittamissa tämmöistä, että siitä nyt on ollut jo jonkun verran niin keskustelua ja sillä sitten tietysti pikkuhiljaa myös semmoista vaikutusta, että Aika harva meistä enää epäilee esimerkiksi sitä, että voiko tällä lailla terveellisesti syödä. Nyt se on sitten ehkä... osalla ihmisistä mennyt enemmän siihen asemasodan tyyppiseen puolustuskannalle, että tämä on niin ne, tota, luonnollista tai jotain muuta. Että niin lihansyönti vai? Lihansyönti, mm. että sitä kautta sitten yritetään etsiä näitä, mutta kyllä se aika monille on jo tänä päivänä selvää, että okei tässä nyt on jotain vähän outoa, en tiedä pitäisikö näin toimia, ja se maatalouski ei ehkä, ehkä ole enää ihan sen tyyppistä kuin mitä se niissä mielikuvissa oli vielä 10-20 vuotta sitten, että se ruvetaan ymmärtää, että se on aika teollista toimintaa, ja ne pientilallisetkin on aika lailla häviävää kulttuuria että kyllä se niin isojen massojen toimintaa ja sitten sitä kautta, kun se on isojen massojen toimintaa, niin siihen voi myös sitten suhtautua siten, että eteet et, tämän koko systeemin voisi sitten ehkä muuttaa vähän erilaiseksi.
0: Sä oot Markus ollut puhumassa muun mm. muassa lihansyynin haitoista tuollaisessa lihateknologian seminaarissa Turkissa, niin miten sun näkemykset otettiin sillä vastaan? Eikö sua syöty elävältä?
1: No täytyy kyllä sanoa, että silloin kun menin sinne puhumaan Lihateknologian maailmankonferenssiin, jossa on 400-500 alan huippuasiantuntijaa paikalla, niin täytyy myöntää, kun illalla avasin sitä konferenssikassia ja sieltä löytyy ensimmäisenä tervetulijaislahjana Lihakirves, niin rupesin miettimään, että mihinkähän hän tässä on päänsä laittanut, pääsekö pääseekö tätä Turkista enää ikinä hengissä pois ja Siinä sitten kävin konferenssin organisaattorilta kysymässä, kun oltiin tota illallisella, että onko mä ensimmäinen kasvissyöjä, joka tänne ikinä on päänsä pistänyt tänne tota paikalle. Mutta hän kyllä naurahti ja sanoi, että voi kun tietäisitkin paljonko meidänkin joukosta näitä kasvissyöjiä löytyy. Eli ei se sitten ollutkaan niin paha ja todella... Hyvää palautetta tuli itse asiassa esityksestä, mikä oli kyllä positiivinen yllätys, että sinänsä tykkäsin kyllä, kyllä käydä, että ei ne asiat ihan välttämättä aina ole sellaisia, kuin niitä äkkiä kuvittelisi
0: olevan. Niin siellä ei pelätty oman, oman tuota, elinkeinon puolesta. Ei, kyllä siellä
1: oltiin hyvinkin pitkälle tietoisia siitä, että jotain tälle pitäisi tehdä ja aika monet näistä niin sanotuista keynoteista, jotka siellä sitten piti näitä esityksiä, niin oli sitä mieltä, että, tai pohtivat nimenomaan juuri sitä, että mitä tälle pitäisi tehdä. Siellä oli monenlaisia erilaisia ratkaisumalleja, osa oli sitä mieltä, että Tätä pitäisi lähinnä hajauttaa tätä käytettävien eläinten määrää, että kun tällä hetkellä sitten syödään vaan lähinnä sitä nautaa, sikaa ja proileria, niin tämä on se iso ongelma, etenkin se nauta siinä ja sille yritettiin sitten miettiä erilaisia ratkaisuja, onko se sitten jonkunlainen jokirotta jossain päin maailmaa tai onko se esimerkiksi kaniinien syönti tai joku muu vastaava tämän tyyppinen ratkaisu, niin tämän, tällaisia he pohti siellä ja kyllä se niin kuin isosti oli tiedossa, että jotain tässä tarvitsee tehdä.
0: Vaatlen vieraana ruoantuotannosta keskustelemassa Tampereen yliopiston tutkijatohtori Markus Vinnari. Mä haluan lukea sulle palautteen tuolta meidän Facebook-sivuilta. Sen on lähettänyt sari Isosaari pollari. Hän kertoo, että tähän liittyen tähän aiheeseen, että taas yksi tuutti, jossa suomalaista ruoantuotantoa ajetaan alas. Itkekää sitten ikkunalauta viljelmien kanssa, kun kukaan ei enää ruokaa tuota. Sen tovun raaka-aineet ei kasva Suomessa ja geenimanipuloituna on varmasti. Parasta mahdollista ravintoa. Veganien prosentuaalinen osuus suomalaisista on pieni. Suurin osa haluaa syödä perinteistä makaronilaatikkoa ja lihapullaa. Lopettakaa ihmisten syyllistäminen lihansyönnistä ja maidonjuonnista. Se, joka on päätynyt syömään kasvisravintoa omaa valintasi, antakaa muiden tehdä oma valintansa. Uskonnon vapaus tässäkin asiassa. Suomessa on valtavat alueet peltoa, joilla yksinkertaisesti ei voi tuottaa muuta kuin nurmirehua syötettäviksi eläimille. Jätetäänkö tämä jatkossa hyödyntämättä ja siirretään noiltakin alueilta ihmiset kaupunkeihin? Lehmä on silloin työtön lehmä, eli kuollut lehmä. Mitä, Markus Vinnari, vastaa Sarin huoleen? Miten Suomen käy jos maitoja ja lihatilat tyhjenevät?
1: No itse olen kyllä sitä mieltä, että Suomen maatalous pitäisi saada nykyistäkin vahvempaan asemaan. Meillä tuotetaan hyvin paljon sellaista... Raaka-ainetta tällä hetkellä, jolleka meillä ei ole käyttöä, sitä sitten dumpataan halvalla muun muassa Venäjällä ja muualle. Ja se on mun mielestä iso ongelma. Itse näkisin, että suomalainen maatalous saataisiin niin ehkä taloudellisestikin jopa tuottavammaksi kuin panostettaisiin uusiin tuotteisiin, kuten esimerkiksi tämän yhtökaura, jossa on kauraa ja härkäpapua. Ja sitä kautta sit saadaan enemmän sitä taloudellista kietua tulemaan sieltä. Ja nämä
0: raaka-aineet kasvaa suomalaisessa. Nämä raaka-aineet kasvaa suomalaisessa,
1: ennen luonnossa kasva, niin, mutta siellä polun. pelloilla, mm. kun niitä viljellään. Mm. Eli tota, kyllähän meillä on Suomessa pitkät perinteet erilaista juuresta ja muiden esimerkiksi viljelyssä, ja sitä kautta tätä pitäisi hyödyntää. Mutta nyt ollaan vain ikävä kyllä ajauduttu tilanteeseen, jossa tuotetaan vain muutamaa. Hassua raaka-ainetta ja sillä on sitten aika isojakin niin kuin uhkakuvia, että näitä, näissä raaka-aineissa emme välttämättä ole sitten maailmantaloudessa kovinkaan hyviä tuottajia. Kyllä se hollantilainen esimerkiksi tuottaa sen maitonsa. Huomattavasti halvemmalla kuin mitä suomalainen ja sialliha tulee halvemmalla Tanskasta kuin mitä sitä Suomessa pystytään. Tämä on tämmöistä asemasotaa, jota tässä käydään, mutta, mutta haluaisin, että suomalainen maatalous voisi entistäkin paremmin ja meillä tuotettaisiin innovatiivisia, hyviä, uusia raaka-aineita kasvissyöjien tarpeisiin ja se olisi ehkä se parempi tie tässä mennä.
0: Niin, ja suomalainen elintarviketeollisuus on kuitenkin ainakin maineltaan tosi hyvä. Puhutaan tämmöistä puhtaasta raaka-aineesta, mitä tuotetaan. Eli sekin voisi olla valttikorttina tässä, jos puhutaan niin isoista markkinoista.
1: Kyllähän se toivottavaa olisi, tätä että tätä hyödynnettäisiin juuri tähän suuntaan, että voitaisiin tehdä tästä Suomesta tämmöinen... Niin kuin, äh, hyvien kasvisproteiinituotteiden niin kuin, tuottajamaa, jolla olisi sitten isostakin globaalisti kysyntää. Et, et, mä en itse pysty näkemään, että meillä olisi kauheasti tuotantoetua silloin, että me pystytään niin kuin esimerkiksi siinä maidossa tai sianlihassa kilpailemaan näiden isojen tuottajien kanssa, vaan kyllä se suomalainen pitäisi sitten pystyä innovatiivisesti viemään sitä tuotetta sen verran pidemmälle niistä kasvispohjaisista, että se niin saisi sitä lisäarvoa sitä kautta. Ja kun katsoo, minkälaisia esimerkiksi hintoja tällä hetkellä näistä kasvispohjaisista proteiinituotteista tuolla globaalilla markkinoilla viedään, niin kyllähän siitä aika hyvesti olisi tuottoa saatavilla.
0: Miten on Tampereen yliopiston tuota, tohtori Markus Vinnari? Onko lihansyönnistä luopuminen välttämätön asia?
1: Niin. Välttämätön kannalta. No, Just, jos, ja... jos sitä tämän planeetan kannalta mm. mietitään, niin kyllähän se auttaisi sitä, että täällä ehkä pystytäisiin pikkusen turvallisimmissa olosuhteissa elämään. Et jos niin kuin, mietitään niitä isoja ongelmia, mitä meillä tällä hetkellä on. Meillä on ilmastonmuutosta, meillä on makeasta vedestä osasta paikoista hyvinkin suurta pulaa ja meillä on biodiversiteetti vähenemässä, eli luonnon monimuotoisuus on kärsimässä, niin kyllä näiden näkökulmista meidän pitäisi radikaalisti pystyä sitä... Tota, lihankulutusta pienentämään ja se on, se on ihan fakta jostain. Meidän pitää pystyä luopumaan, että me pystytään, pystytään sitä kasvavaa väestömäärää, joka tänne pallolle on tulossa, niin tota, myös jotenkin pitämään hyvänä ja tasa-arvoisesti kohtelemaan en, en itse näe oikein kauheasti muita keinoja kuin, että se luopuminen osaltaan tarvii olla osa sitä prosessia. Me pystytään niillä tehokkuustoimenpiteillä saavuttamaan jonkun verran etua, mutta se tehokkuuden tie on aika pitkälle kuljettu. Et seuraava vaihe on sitten se, että pitää myös pystyä kysymään sitä, että no, mistä pystytään olemaan ilman. Ja minulla ainakin se vastaus on, että lihasta pystytään olemaan, koska sillä lihalla on myös, toki myös niitä eläineettisiä ja monia muita ongelmallisia jälkiseuraamuksia.
0: Niin, terveys on varmaan yksi, joka moni ihmisiä myöskin... Myöskin tuota, mietityttää, mutta Suomi on kuitenkin niin kuin tunnettu vahvana makkarakansana, niin millä tavalla, millä tavalla niin kuin askel, mikä on ensimmäinen askel siihen, että, että suomalaiset saisivat sais oikeasti pois siitä sen perusruokalautaisensa perus, ja perusruokaympyränsä ääreltä, jossa on vahvasti liha näyttelee kuitenkin päivittäin suurta roolia?
1: No jos nyt mietitään sitä, että millä perusteella ne ihmiset usein sitä ruokavalintaansa tekee, niin hinta on se ehkä yksi tärkeimmistä. Ja jo kuinka siihen hintaan sitten voidaan vaikuttaa, niin siihen hintaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että otetaan niitä tukiaisia pois öö, esimerkiksi sieltä lihateollisuudelta tai maidon tuotannolta. Ja kyllähän siitä nyt on jo aika lailla selvyys kai tällä hetkellä, että se tukiaisviidakko, jossa maanviljelijät esimerkiksi tällä hetkellä asuu, niin se on niin monimutkainen, että sitä ei oikein kukaan enää hallitse, että mitä siellä tapahtuu. Eli se, Tukiaisten purku olisi se yksi iso tekijä, jota siinä pitäisi tehdä, että saataisiin niin tuotteiden hinnat edes jotenkin ää, siihen suuntaan, että paljonko niistä sitten oikeasti aiheutuu niitä kustannuksia. Ja se, se on yksi iso se hinta, mutta toisaalta sitten pitäisi myös panostaa siihen makuun, eli sen kasvis Tuotteiden maku pitäisi saada semmoiseksi, että se on suurelle osalle väestöä niin kuin helposti lähestyttävää, ja siinä on sitten monenlaisia tekijöitä esimerkiksi, joilla siihen voidaan vaikuttaa. Yksi tärkeä on se, että saataisiin nuo isot keittiöt, niin niiden henkilökuntaa yhä enemmän ja enemmän koulutettua siihen, kunta, siihen suuntaan, että siellä olisi sitä todellista osaamista, niin sen kasvisruuan tekemisessä. Hinta ja maku on kuitenkin ne isot, isot valintakriteerit, joita ihmiset sitten käyttää kun ne sitä ruokansa valitsivat.
0: No kuinka paljon tällaisilla niin kuin suurilla muutoksilla, nimenomaan puhut niin kuin isoista laitoskeittiöistä, mutta myöskin tällaisista niin kuin poliittisista ää, muutoksista sen suhteen, kun sanot, että YK, YK-alainen elintarvike, ää, tota, ä, siis FAO, eli elintarvikeosasto on sitä mieltä, että 2016 on palkokasvien vuosi, niin minkä, kuinka suuria vaikutuksia tällaisilla on, että YK ottaa kantaa esimerkiksi ihmisten,
1: Kyllä, kyllä pikkuhiljaa sitten on, että kun se saadaan se tietoisuus jotain kautta nousemaan, niin sitten pikkuhiljaa sitä niin kun viedään sitä viestiä eteenpäin. Ja en väitä, että se niin kun huomenna tulee vaikuttaa suomalaisten ruokapöytään, mutta se on iso asia, että siihen otetaan kantaa ensinnäkin. Että tällainen iso organisaatio, kansainvälinen organisaatio, niin kyllähän sillä globaalisti on kuitenkin aika iso vaikutus. Sama kuin olin aikoinaan keskustelemassa siitä, että kun punaisen lihan ää, tota määrää, vähennettiin ravitsemussuosituksissa, niin itse oli hivenen skeptinen, että kuinka paljon tällä mahtaa sitten olla tota, oikeasti vaikutusta, niin lihateknologian professori mulle sanoi, että kyllä sillä itse asiassa on yllättävänkin iso vaikutus, koska se on sellainen suositus, ravitsemussuositus, joka suoraan vaikuttaa sit siihen, että miten nämä isot keittiöt esimerkiksi sitä ruokansa valmistaa ja sitä kautta se sitten valuu. Että kun ihmiset ajattelee, että ne tekee itsenäisesti näitä ruokavalintoja, niin kyllähän siellä sitten Aika paljon näissä suurtalouskeittiöissä, niin esimerkiksi se henkilö, joka niistä ruokalistoista vastaa, niin sillä on valtava merkitys aika valtavan monen ihmisen niin ruokavalintoihin. Eli se ajatus siitä, että me itsenäisesti teemme jotain, niin se ehkä pitäisi osan ihmisistä pikkusen hylätä, että emme me itsenäisesti kauheasti tee. Kyllä me olemme tämän sosiaalisen järjestelmän niin muokkaamia, jossa me elämme kaiken aikaa ja se pitäisi pitää
0: mielessä. Niin näkyy, että sellainen kotiviljely ja puuhastelu laittaa vähän sieneä kasvamaan käytettyjen tota, kahviporojen sekaan, niin sillä ei ole niin ratkaisevaa merkitystä näitä asioita suhteen?
1: No ei sillä ehkä tätä maapalloa pelasteta, sanotaanko nyt niin. Se voi olla ehkä ihan hyvä sellainen indikaattori siitä, että ihmiset on kiinnostuneita jälleen siitä, että kuinka sitä ruokaa tuotetaan, mutta ei se sen kokonaiskalorimäärän kannalta, että mitä ihmiset syö, niin ei sillä ehkä siihen niin ihan hirvittävää merkitystä ole, että se, on, se on sellaista mukavaa puuhastelua, Et Kyllä se isot muutokset tulee kuitenkin niistä laitoskeittiöistä ja siitä, että kuinka ne, tuota, ruokateollisuus niitä innovaatioita saa aikaiseksi. Että sieltä se oman näkemykseni mukaan aika paljolti myös
0: kumpu. Siinä kuulitte kaikki urbaanit hipit, jotka siellä niitä omia laatikoita väsäilette, joilla että porkkana kasvamaan.
1: Se on ehkä ihan hyvä niitäkin tehdä. En siihen halua sinänsä auttaa negatiivista. Kantaa, että se nyt turhaa olisi. Sillä voi olla jonkunlainen tiedollinen lisäarvo sitten kuitenkin ja osoittahan se kiinnostusta, mikä sinänsä on
0: hyvä. Ja se on hyvä terapia myöskin. Se näkee voi itse. olla varsin
1: hyvää terapia, nähdä vähän vihreitäkin välillä.
0: <lacht> Parempi se, kun näkee punaista. Patlevieraan on Tampereen yliopistoon tohtori Markus Vinnari. Ja fakta on se, että maapallon kantokyky on rajallinen ja ihmisiä tulee koko ajan lisää, niin kuin tässä on puhuttu. jälki on saatava tietenkin pienemmäksi ja katse on kääntynyt pihveihin. On havaittu, että lihatuotannon vaikutus ilmastonmuutokseen on reilut 15 prosentin luokka, eli enemmän kuin maaliikenteen osuus. Liikenteen ja energiatuotannon päästöjä, niitä rajoitetaan jatkuvasti ja tehdään uusia teknologisia ratkaisuja niiden niiden tota, suitsimiseksi, mutta miten lautasellamme olevat asiat saada saman syyni alle? Pitäisikö katalysuattoreita laittaa niin hanureihin. vai millä tavalla? Niin kuin,
1: kyllä, sitäkin, niin
0: kuin... kyllä sitäkin
1: tehdään. Siis, kyllähän sitä on jo mietitty navettoja esimerkiksi, jos otetaan ilman vaihdon kautta tota näitä metaanikaasupäästöjä talteen. Eli kyllä sitäkin tehdään. On myös kehitelty esimerkiksi sikoja, jotka kehittää sen syömänsä proteiinin tehokkaammin hyväksi. Eli kyllä siellä niin kuin eläinpuolellakin paljon tehdään erilaista niin kuin kehitystyötä sen puolesta, että ne saataisiin niin ympäristöystävällisemmiksi eläimet. Mutta sitten tietysti oma kysymykseni on se, että no joo, on erokkaita ratkaisutapoja, mutta ehkä vähän väärään kysymykseen. Eli Kyllä se oma näkemykseni on se, että ehkä se olisi helpompi lähteä siitä, että se luovutaan sitä lihasta, koska sillä on myös sitten monia muita niin kuin vaikutuksia kuin pelkästään se ympäristönäkökulma, että siellä on se kulttuurinen kestävyys ja siellä on se eläineettinen kestävyys myös, josta pitäisi sitten pystyä keskustelemaan.
0: No, jos puhutaan kuitenkin vielä ilmastonmuutosta, niin, niin, niin onko sen ilmastonmuutoksen kurin saaminen niin ilman ruokatuotannon säätämistä niin suuntaan mahdollista edes?
1: Mahdollista ja mahdollista. Idealisessa maailmassa varmaan kyllä, mutta tosiasia on se, että kyllä niin kuin, miksi me emme yrittäisi kaikilla näillä tahoilla, josta niitä isoja ilmastopäästöjä tulee. Eli kyllä meidän pitäisi niin kuin, yrittää sitä energiasektoria paremmaksi, tehokkaammaksi, ja ehkä sielläkin pitäisi sitten kysyä sitä, että voisiko sitä vähän vähemmän kuluttaa sitä energiaa kaiken kaikkiaan. Samalla lailla sillä elintarvikesektorilla. Pitäisi ehkä sitten kysyä sitä, että saako sitä vielä tehokkaammaksi, hyväksi, paremmaksi, mutta onko siellä myös sitten jotain ää, tota aineita, josta voitaisiin sitten kokonaan luopua. Eli, eli mä tässä tilanteessa en jättäisi yhtään sektoria tämän kysymyksen ulkopuolelle.
0: Niin, sä puhut tämmöistä lapsetliha- ja lentäminen
1: kolminaisuudesta. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos me ruvetaan miettimään, että mistä ne meidän isot... Isot ympäristöpäästöt tulee niin tällä hetkellä ne tulee siitä. Se isoin yksittäinen päätös, jonka se yksittäinen kuluttaja voi tehdä, on tietysti se, että kuinka monta lasta hän hankkii. Ja se on vaikea kysymys keskustella kaiken kaikkiaan, kun puhutaan kestävyydestä. Itse olen päätynyt yhteen lapseen, yhden lapsen politiikkaan. Onko se sitten oikein vai väärin? Onko kaksi parempi vaihtoehto? Se voi joistain ihmisistä olla, mutta sanotaan, että kymmenen rupeaa olemaan jo sitten ehkä vähän kestävyyden kannalta ongelmallinen vastaus. En halua ketenkään sanoa, että ei saisi kymmentä hankkia, mutta ehkä sitä kannattaa ainakin miettiä. Sitten toisaalta se liha, lihassa kun puhutaan, niin siinä puhutaan nimenomaan sitten siitä lihantulutuksen monipuolisesta kestävyydestä, onko se kestävää ympäristön kannalta, onko se kestävää niiden eläinten kannalta, joita noin 65 miljardia menee sen maataloussysteemin läpi vuodessa maailmassa, joka on omalta, omasta näkökulmastani täysin kestämätöntä. Ja sillä on sitten erilaisia ympäristövaikutuksia. Onko tämä sitten kestävää omasta mielestäni? Niin ei, se liha on sitä kautta siellä mukana. Ja sitten on se lentäminen, joka lähinnä on se, että onko meillä sitten oikeus olla joka paikassa maailmaa, koska me haluamme, vai pitäisikö tässä sitten oppia enemmän nauttimaan sitä matkasta ja sitä kautta sitten miettiä niitä ö, tapoja, jolla me liikumme. Eihän se lentämisen esimerkiksi ympäristöpäästöt vielä globaalisti ihan valtavat ole. Mutta sanotaan, että nämä länsimaisen ihmisen kokonaiskorista se on tietysti aika iso osa ja yksittäisenä päätöksenä se on tietysti valtava, että olisiko esimerkiksi mahdollista mennä se matka junalla ja sitä kautta nauttia ehkä sitä matkastakin
0: eikä vaan sitä päämäärästä. Niin, lentomatkasta on kyllä... Huomattavan vaikea ainakin itse henkilökohtaisesti nauttia, mutta Sä Markus Vinnari puhut kulutustottumuksien muutoksen, muutoksien puolesta ja yksilön valinnoista, mutta millainen vastuu poliitikoilla tässä on? Mitä nykyhallitus voisi tehdä asioiden edistämiseksi ja vaikkapa tämän lihakysymyksen ja, ja ravinnontuotannon eteen?
1: Hyvinkin paljon tietysti. Se, että kuinka paljon tahtotilaa on, niin se on tietysti toinen kysymys, mutta kyllähän se... Olisi hienoa, että lähdettäisiin purkaa esimerkiksi näitä tukiaisviidakkoja, jotka siellä on, ja yritettäisiin niitä selkeyttää siten, että sieltä edes nähtäisi, että mihinkä ne rahat tällä hetkellä menee. Sitten voitaisiin niin miettiä, että mihinkä niitä innovaatiorahoja esimerkiksi laitetaan, mistä on nyt niin kovasti puhuttu. Olisiko se sitten se innovaatio, ehkä jonkunlainen kasvisperäinen proteiini esimerkiksi, niin sitä kautta tällaisella taloudellisella ohjauksella voitaisiin saada hyvinkin isoja innovaatioita aikaiseksi, jos sitä oikein kohdennettaisiin. Kyllähän niitä niin Poliitikoilla on paljon valtaa, mutta kuinka halukkaita he juuri tällä hetkellä esimerkiksi ovat sitä sitten käyttämään, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Tänä torstaina pari poliitikkoa pääsee ääneen suorassa TV-väittelyssä kello 22 TV2. Siellä on animo toiminnanjohtaja Mai Kivele sekä kokomuksen kansanedustaja Susanna Koski ja väittelevät tästä meidän pääkysymyksestä, pitääkö liha poistaa lautaselta. Millaista väittelyä ja keskustelua odotat tuolta 43-minuuttiselta jaksolta?
1: Erittäin hyvää ja erittäin korkeatasoista tieteellisiin faktoihin perustuvaa ja sinänsä niin kuin, avarakatseista. Että varmasti, varmasti erinomainen tulos.
0: Kiitoksia keskustelusta Tampereen yliopiston tutkijatohtori Markus Vinnari. Tulevana torstaina siis TV2 kello 22 k- 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 ruoantuotannosta ja kysymyksestä. pitääkö liha poistaa lautaselta siis animalien ja kokoomuksen Susanna Koski. Käy tutustumassa tarkemmin Batlen aiheisiin osoitteessa yle.fi kautta Batleja Ota kantaa. Öyhytyksen lopetustalkoot jatkuvat yle puheessa ensi viikolla tähän samaan aikaan, kun teemanamme on päihteet ja vieraana pitkän linjan rokkari ja entinen päihderiippuvainen Rane äh, Raitsi. Jäntti. Puheen iltapäivässä hommat jatkuu normaalisti. Ää, tästä jatkaa Mia Krause. Kiitoksia, että olit kuulla. Tämä on si-